0: 比赛开始，刘翔
1: 的起跑非常的
2: 顺，他目前排在第一位。旁边的是特拉梅尔、奥里加尔斯，刘翔处于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史，一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了世界飞人。
0: 刘翔获得了奥运会金牌，创造了新的奥运会纪录，十二秒九一。他平了一九九三年科林杰克逊的世界纪录
2: 。太太兴奋，太兴奋了！所以说黄黄种人不可以拿到奥运会奖牌，我今天一定要证明给给大家看，我是奥运会冠军。
0: 天河聊了两句，他跟我说：“哎呀，这场比赛中场不太强呀。<笑>”然后我就立刻停止了说话，根本不懂什么叫中场不太
2: 强。就很知名的球星，人家球已经踢进去了，嗯、他把边裁那个手一举越位，那个球星就还会冲到他面前，就是对他喊。就是电视机前的观众朋友，就是可以把镜头回放一定格，嗯、就好几次看到，叫 “She w a
0: 我觉得奥运会啊，或是或是重大的分国籍的体育赛事，就是最能唤起国家主义和民族主义的时候了。我我没有在其他时候更觉得自己是一个中国人
3: 。嗯 h e 大家好，欢迎来到新一期的《咔咔角角。今天呢是美国时间7月25号，国内现在已经是呃二十号周一的早上啊、呃、凌晨了。然后现在呢也是东京奥运会开幕的第三天。嗯，然后刚刚不久前，大概一个多月左右，欧欧洲杯刚刚也过去了，嗯，然后还有温网啊，然后环法自行车赛，感觉最近这个夏天有非常多的激动人心的体育赛事，所以说呢，我们也想用一期的节目来聊一聊，呃，关于体育的一些有趣的话
0: 题，所以我们今天就请来了一位资深球迷，呃，他叫栗子子栗，<笑>大家欢迎
3: 。
2: 好、哦，谢谢邀请，谢谢谢谢两位主播的邀请，我就是子力。其实我就是一名普通球迷，但想想我第一次看球应该是呃，可以追溯到九四年的世界杯，所以可能用资深两个字来形容也不为过吧。<的>嗯,
3: 嗯，谢谢，太强了。好，那我们不如就从那个欧洲杯聊起吧。对，呃、好，因为雪雪你在英国嘛。在欧洲杯期间，我们也是你经常给我传来很多一手的英国人对于欧洲杯的呃评论呀、啊，或者是他们的反应，感觉非常有趣。你能先讲一讲你整体的这个欧洲杯的感觉吗
0: ？好呀，好呀，我就特别想做这期节目，因为之前看欧洲杯的时候就特别激动，而且我这是我人生中最大密度的看足球比赛，第一次这么大密度的看足球比赛，我们。我就觉得在看的过程中，就是在发现了足球本身很多有趣的东西，以及就是通过看足球能够看到一些英国人和英国社会文化上面很多折射出来的点，嗯，还有很多关于足球就周边的各种信息啊、趣事啊什么的。我觉得这些都是我以前看足球，嗯，没有给我带来的感受，所以就特别开心能够能够聊一下。虽然已经一一过去了一个月了。哎，你觉得呃，印象最深刻的一件就是跟欧洲杯有关的事情是什么呢？我觉得印象最深刻的就是作为一个被女性主义打开了第三只眼的人，<笑>我觉得观看<笑>观看观看足球比赛中。我就很能清晰，也令我特别惊惊异的事情，就是我能看到在，在不管在场内场外，就是能看到各种女性工作者，就是不管是一些嗯记者呀、啊，或是一些、哎、他们叫 commentator 和 pundit， s 就是一些怎么讲评论员，就很多很多女性的身影。然后就是我以前从来在国内看比赛的时候，可能从来没关注到，也没料到的。国内都是一些所谓的足球宝贝，或者是一些抛出问题给那个足球专家讲话的那些女性。嗯、是可是这次我在就英国的这些 BBC 啊，或者 ITV 的这个转播平台上，有看到很多女性的身影。我们等下可以细细聊一下，让我非常的开心。可能这也是我为什么对这场比赛这么感兴趣的一个原因吧。嗯，那这最有趣的是，还有就是。讲浅一点，刚刚是一个非常有深刻意义的回答。<笑> OK， 浅一点的，我觉得是是就是关于这场决赛吧。嗯，首先呢，我们就是每次在这个欧洲杯的时候，在英国的可能各个公司都会组织一些，就民间组织一些叫做 sweep stake 的游戏，就是大家每个人可能去报名参加，然后他们在网上去 random generate 一个国家给你，然后每个人就领到自己的国家，然后最后。比赛结束之后，如果你的国家得呃冠军，你就可以领到所有的钱。就每个人可能只是只是 bet 一磅这样的东西，然后最后就可以拿到二十几磅的钱。然后呢，嗯、我很开心的是，我都得到了意大利啊。<笑>可是可是我在最开始拿到意大利的时候，我也没有料到，就是我也不知道哪个队强，哪个队不强。我知道欧洲的队都特别的强，可是大家都说法国队是这次夺冠的夺冠的热门，所以我拿到意大利的时候。对，就完全没什么感觉。但是当到最后决赛的时候，就有一种意大利对阵英格兰，因为我毕竟人生在英格兰，这种延伸的国家主义就不得使<笑>我不得不支持英格兰，<笑>所以我就就很纠结，就是有一种嗯、um, bitter sweet 的感觉，就又拿到了就最后的结果，又拿到了钱， uh huh. 可是看到身边的所有英国人这么痛苦的这种输掉，又很难受。<笑>就是不知道例子有什么<笑>有什么趣事分享吗？
2: 嗯，我对意大利这次能够进决赛，然后最后夺冠，其实没有很意外，因为，嗯、呃，从小组赛的第一、第二场比赛开始，我就觉得意大利这一届要比之前强很多。哦，是吗？就对，以前他们防守一直很好啊、呃，他们嗯，如果你就是看过一段时间的这意大利足球的话，他们两个中后卫已经踢了十几年了，啊、呃，哦、就是真的是非常都成精了，我感觉就是就是非常稳健。然后，但是他们之前一直喜欢在防守好的基础上打防守反击，然后就是。呃，领先一个球、两个球就开始龟缩，但是就是看了小组赛、mm hmm. 就是前两场比赛之后，我就感觉完全不一样。第一场是对土耳其，第二场是对瑞士吧，就感觉就是像他们进攻像换了一支球队一样。Mm hmm. 哦，虽然那些名字都还是比较，就是都是熟悉的名字，包括他们之前就是啊、呃、有一次世界杯都没有 qualify， 其实就是基本上人都是一样的，啊、对对都是那些人，但这次换了一个教练曼奇尼，就感觉完全不一样。
0: 嗯，说到曼奇尼，我突然想到，就是当时在这个比赛之前，因为这个脱欧或是不脱欧的关系，就是英格兰或者是英国，就是被中 rest of Europe 就是其他的欧洲。嗯嗯嗯，所嫌弃也好吧，所以当这个比赛之前，然后曼奇尼的头就被劈到了那个勇敢的心的那个人的脸上，就是代表一个，就特别是苏格兰人特别恨英格兰、嗯、球队，然后他的头就被劈到那个、嗯、对,对,对,对勇敢的心那个战士战士那个脸上，就是大家都所有的欧洲人都为意大利加油，然后对,<笑>
2: 对
0: 英格兰就是被大家所所所恨所讨厌的一个球队，真的太惨了
2: 。是我，而且我觉得。啊、呃，英格兰可能有点被大家恨的原因，因为他有点太高调了。我感觉就是他非常在决赛前非常大张旗鼓的鼓吹说 ，football is coming home。对，<笑>然后我看到还新闻，这图片还挺夸张的，还有人租了飞机就打出那个横幅，还有那个喷气喷出来说 ，it's coming home。哦，真是太嚣张了，真是就是我觉得这样。赢了，最后赢了也就算了，就是这这这真的就是太招人恨了，我觉得。
0: <笑>对，我觉得这这个也很有趣，因为我也是在可能没有跟那些所有英国人聊天之前，我也觉得哇，你们这样讲，你们都不怕你们输了之后没有脸、啊？是啊
1: ，啊是啊，对啊。
0: <笑>对啊，但其实我发现英国人就是正好，他们就是个体来讲，他们的那种反应和这个嚣张的感觉完全是两面。不管是我听那些广播，比如说他想要在这个决赛之前想要采访那个一个英国的足球专家也好，就说，哎，你对这个足球呃最后的比分有什么预预测？说我不预测，我不预测，就是完全没有任何信心。<笑>然后我我问一些我的英国的朋友，他们都觉得哈不行，英国人赢不了意大利，他们都会这样讲。但与此同时，他们又真的好想赢啊，就他们。我愿意跟大家说，我好想要英格兰、啊嗯。他想赢的这个感觉，就是他们把这个《Is Coming Home》这首歌已经唱唱到了，你走到哪都能听到，真的真的超超夸张。就是他们就能你能看到那种英国人很<的>很内伤的那种感觉，就很憋的那种那种英式幽默或者什么，都都能从中能够有所体会，就是自相矛盾的这样的感觉
2: 。对，我同意你说的，<笑>就是就是感觉就是他们其实是内心是很想赢的，但你当你可能真的采访他之后，他可能又有点。想攒人品的这种想法，嗯嗯嗯、想稍微低调一点，就是其实是很想，想然后说：“哎呦，我这个比分嘛，我说不好了，对不对？”对对对。就是
1: 、
3: <笑>感觉感觉这个还挺有趣的，这个可能也也是文化差异。想象如果是美国队的话，肯定都是自信满满接受采访
0: 。对、嗯、对，我突然想到，我们最近在看那个剧，叫做《Ted Lasso》。是把那个足球教练那个剧，嗯、然后它里面就
3: 就是就是那个 Apple TV 先先他们自制的一个一个剧，就是关于呃一个美国的教练，然后到、嗯、呃橄榄球教练，然后突然被突然到英国的一个本土的英超的一个联赛，然后只任、嗯、总教练，然后的发展的一段故事，对，是个喜剧
0: ，对,对那个美国教练过去的时候，他就一直想要。就是充斥着那种美国梦的感觉，就是 you have to believe in yourself， 就是在那个球队里面，对对每个人望着他都是那种全全全一脸漠然，然后就<对>就问他们说我们一定要充满希望，然后英国人就说你在这里不能讲 hope，、嗯、你不能讲 hope， 因为就是 it's hope that kills you， 就是你能看到这个英美比较阴郁的那种感觉，对，而且他描述的真的恰到好处，你真的在这个社会里面就能看到他们是。一个逃避就是个逃避那个 hope， 逃避一个特别正向的那种激励的环境的那种感觉，就总是先把最坏的 scenario 给想好想好，然后再再继续看。哎，我我印象中，因为我是很小的时候，小学的时候可能看了，小学初中的时候看了一点点
3: 足球，后来就没有什么关注了。嗯、但在我印象中，英格兰一直是欧洲弱旅。被称为是欧洲中国队，欧洲
2: 中国队，对的，我也想到了。<笑>对
3: ，然后然后是我，然后所以说这一次我没有太太像雪雪那样 close 或者子立那样非常 close 的 follow 这个呃欧洲杯，但我就感还挺惊讶的。后来我看到他居然一路挺进了决赛，就近年我就英格兰他发展是不是还
4: 挺好的？嗯
2: ，那个就是英格兰，我觉得他现在的人非常强，他可以说进入他现在的黄金一代，就是呃联赛里面的。有有很多踢得好的本土球员，然后嗯，基本上都被那个男南南,南门同学给就他的主教练 Southgate 给挑到了国家队里面，嗯，呃，所以他的整个呃阵容从就是纸面实力来说是非常强的，
4: 嗯、就是
2: 包括他的深度是非常厚的，嗯、就是就是比如说在决决赛里面跟决赛的那个对手意大利相比，意大利可能就是啊、呃，比如说在那个小杰萨杰萨受伤以后，他可能就是没有什么呃另外比较犀利的进攻人员可以拍上去了，嗯、但是。嗯那南门同学他手上的牌就非常多，可以换什么拉什福德啊，什么萨卡桑桑乔什么，都就一个一个换上去。对，就他他就他的人非常多，呃，也很优秀，然后就是他的他的后手非常多。嗯，然后但是就是就这帮人，我觉得就是就是 Southgate 他的战术的问题，但捏合在一起就感觉没有那么强。虽然他纸面实力非常强，嗯、但是感觉提出来的效果，啊、提出来的场面又感觉没有那么强。对，嗯、所以这是事情的两个方面吧。然后。嗯可能就是呃，因为他之前 s o u t h g a t e 上来以后带的第一届是第一次比较重大的检验是世界杯啊，他们当时是进入了半决赛，就也就是最后的四强，就是上一次
0: 世界杯是吗？就是
2: 18年世界杯，对，其实就是大部分英格兰人其实是对这个成绩表示 pleasantly surprised， 就是应该没想到会有会有这个结果，但就就觉得好像那次比赛应该就提高了期待，其实，就感觉啊，英格兰好像是个是个强队了。对，但之前的话，就是在这些人，我说就是现在有点像红金一代，但之前有段时间其实就还真的实力要要要差一档。然、哦、后有一次，我记得他好像有一次欧洲杯、欧锦赛都没有都没有 qualify。然后，呃，有一次好像是世界杯小组赛没有出现， 32二进十六的时候，就小组赛刷掉一般的球队，他他没有能能够进到16十六支球队里面。现在现在这段时间的成绩。跟之前很多年前的那那那段就是反差还挺大的。嗯
0: ，英格兰那种强，制，是他们有总是不断的出球星，像贝克汉姆啊，像鲁尼，还有现在的 Harry Kane <对>。可是他们在具体的联赛，嗯、就重要的联赛里面，却没有一个特别好的成绩。已经五十几年了吧，没有得过任何一个重大呃联赛的冠军。所以，嗯、所以这重大
2: 锦标的冠军、嗯、好像就是在那个本土六六年呃夺冠夺得的,的,的世界杯。嗯，之后就所以变
3: 得弱。对，就我现在就是在想，从一个非常外行的角度讲，是不是就跟他们的性格会有一点关系？就我觉得，像这种竞技体育，就是需要有时候你需要有一点信仰，然后相信能赢的那种很，很整个球队就能很积极，很一直拼拼到最后的那种感觉。然后是不是就英格兰总是？有所谓的绅士风度，就总是感觉留有余力，然后最后就输对，我觉得其
2: 实呃有点这种感觉。这个我觉得文化，它，嗯、我觉得主要就是就是它折射到就是最明显就是折射到他的主教练就是 Southgate 身上。嗯啊、呃，就是我觉得他就是有点收敛。其实他手里面牌很强，他如果就是很那种很张扬、很自信的话，嗯、那应该就是啊、嗯呃，尤其在被送了一个被老天送了一个梦幻开开局之后，就是那就是就赶紧、嗯。抓紧机会就是搞死对方啊！嗯，对，然后他就是突然又表现得很绅士、很内敛、很低调。他
0: 连笑都没庆祝，他那个时候的<对>开
4: 局。对，就
2: 是呃 ，Southgate 在球员时代不觉得，就是他做教练以来，我感觉他就是就是那种英国佬老绅士的那种那种态度。嗯，
1: 对。
4: 说说
3: 到这个庆祝，我想起来，我每次看他进球了之后，嗯、他都是以别的球队就是、嗯、啊一直欢呼，然后他就是呵、啊，然后就停，<对>然后他就马上表情就恢复了，他人
2: 他人就他跟他跟对那个手臂震下，然后然后就是转身，对对对
3: ，嗯、然后马上就想什么事情都没有，对是的，这
2: 真的是比较内敛
0: 。说到 Southgate， 不由得要一定要讲一下关于他的那个点球的命运。
2: 他我记得没错的话是对，我记得也不是非常清楚啊，呃，嗯、因为那场球当时我没有，我自己没有听身看，好像是在九六年欧洲杯的时候，他是半决赛对那个德国的时候，就是他操刀主罚其中一个点点球大战中一个点球，然后他踢飞了，然后最后导致啊、呃、英格兰被德国淘汰
0: 。对，他是唯一一个踢飞的在英格兰踢飞的球
2: 员，踢射的，<对>然后就直接导致了英格兰被被德国淘汰。对，然后英格兰整个在大的锦标里面，就是欧锦赛和世界杯里面。点球记录，点球大战的记录就是比较差。嗯,嗯然后他这次的呵呵对点球的安排，当然也被很多人诟病了。
3: 对对啊，就是好像换上去的人
0: 都、嗯、都踢飞了。比赛最后两分钟换上去的三个人全部踢飞了。嗯，对你刚你刚刚又说到，嗯，他他那场是打德国嘛，然后我不由得想到英格兰和德国的这个恩怨，嗯、因为我记得当时我就问在，在在还在小组赛，英格兰肯定会出现的时候，然后我就问他们，他们他们比较想要对阵 F 组的是葡萄牙还是德国还是法国，法国然后。对他们所有人，因为法国当时是被传说是最强的，然后葡萄牙又是上一届欧洲杯的冠军，可是他们最不想要面对的就是德国，因为在过去的五十五年以内，在面临德国的重大比赛上，英国男英格兰从来没有从来没有赢过，<笑>这也很有趣，而且我也想想聊一下，就是关于这种国家和国家、国家队和国家队间的那种恩怨，就是你能看到他那些球迷就是在。甚至在球球场之外，都会有一种就是英国人和德国人之间的，或者说，比如说曼联和曼城。曼联和
2: 曼城，然后曼联还和利物浦。嗯、对,对，都有<对>都有这种敌对关系。对，对
0: 对对。嗯，因为我我记得我我之前的那个公司，老板在招新的实习生的时候，他还特别的开玩笑的讲说，哦、啊，这不能是哪个俱乐部的球迷。对，真的，因为因为每天我们开会几乎就是他们都会聊到说今天的欧冠打得怎么样，然后，但他们不会是真的那种仇恨，但是就会开玩笑的在彼此之间建立一种那种 I
2: competitive
0: 的那种气氛。对，你知道这些就是这种这种恩怨主要是怎么形成的吗？是因为地理位置的原因，还是因为一些什么历史上的原因？嗯。嗯
2: 呃，对，有各种各样的原因吧，不同的 r i v a r y 的他的它那个队啊、呃，形成的原因不太一样。我先说一下，就是刚刚提到的，就是英格兰和德国吧。嗯、呃、两个国家的政治上好像就是有过过节，在二战的时候，但我不知道这是不是一个导致现在英格兰和德国国家足球队有 r i v a r y 的原因。但我知道的是，就是六六年那次，就英格兰就唯一一次世界杯夺冠的那一次，他决赛里面击败的就是德国，当时是西德。对，然后英格兰有一个进球，就是到现在为止就是说不好看不清那个球到底有没有进。他是打在、嗯、打在横梁，然后弹在了球门线附近。呃，当时裁判是判定这个球已经完全越过了门线，所以判这球进了，是英格兰进了。<对>然后凭借这个进球，当然这个进球很重，要，好像是最后他们踢了点球，但是这个进球反正就是、嗯、如果没有的话，就是德那个德国人就赢了。嗯、对，所以这个进球一直有争议。当时因为没有。前然没有门线技术，甚至就是摄像的帧数都不是很多。嗯、我去看过那个、嗯、那个那个集锦很多遍，就是我都自己都看不清楚，嗯，他那个球到底有没有进，嗯、可能就是这样一种不确定性。而且那是一场世界杯的决赛，所以就是使得两个人敌对关系就就在起码在足球这个层面就一直一直保留下来。嗯，嗯但好像之后
0: 又有一场德国又、嗯、又是他们两个对战，嗯、但是德国有一个球、嗯、其实没有进，可是裁判就判他们进了。就
2: 是呃呃，我记得有这样的个，我不知道是是你说的，就是这个比较近，是一零年的世界杯，嗯，当时是英格兰和德国在呃世界杯的呃八分之一决赛里面，就是十六进八、嗯，就是当时是呃我记得那个球是兰帕德踢的，我记得非常清楚，嗯，嗯嗯然后那个球是肉眼可见非常非常明显的那个球踢进了。那个球躺在了横梁的下沿、嗯，哦，实打实的落在了门线的里面、嗯，嗯，肉眼可以完全看得清清楚楚，你都不用暂停，你就看得清清楚楚。嗯、但当时门线技术快要出来，但还没有出来，然后被当时新出新出道的门门将，那德国门将诺伊尔给捞了出来，然后裁判没有吹，是一个 no call， 比赛继续。嗯、这个球在当时非常关键，因为当时英格兰一比落后德国，然后是上半场快要结束了。这个球如果进的话，就二比二打平，这个非常关键，因为这个球没算，英格兰在下半场血崩，然后让德国再进，因为就是要全全部压上了嘛，然后德国靠反击进了两个，后最后四比一带直接带,带走了比赛，所以我觉得这也是可能。在两队关系里面一个非常重要的里程碑
0: ，这个也太有趣了，就有一种那种历史的弥补，历史给你的回报的那种感觉。
2: 有可能，对，就是半个世纪以后就是出来混的总要还的这种感觉。嗯、之后就是呃，因为这个球，我觉得世界上所有的球迷应该都知道这件事情。然后没几年之后，就是门前技术出来，就这样的类似的事情是再也不会发生了。
1: 嗯嗯。对
2: 。
3: <对>这个<是>这个文献、这个、技术指的就是说是是回放吗？还是就
2: 是它那个非常有一个那个红外感感应之类的？不是不是 V A R， 它是通、oh. 通过很多摄像机和红外感应，应该是就是它最后从呃使用者的呃使用者主要主要就是主裁、呃，从使用者的角度来说，它的功能你体会到的功能就是主裁手上会会带一个就是带那个 App 的这种电子表，然后这球如果进了， oh. 如果这个这个就是文献技术判定它进了。嗯，这个电子表就会就会叫，就会、嗯哦、还是震什么的，反正你你可以调节，反正就是会告诉这个这个主裁说他进了，嗯、然后如果他没有反应，那就是没进，告诉这个主裁说你什么都不要做，让比赛继续。哦
3: ，这还挺有趣的感觉，就是科技的发展也是让体育比赛的结果呃少了很多的不确定性，很多偶然因素<对>、嗯。对，对
2: 就就是呃让客观这这个事实就是的他们的话那个话语声音更更大一点嘛。嗯
0: 。我发现这次奥运会的这个科技的引入也很也很多，因为我之前看女排的时候，我不记得他们会有就是 challenge 这个环节，还是好像很
3: 早就有了，嗯、就是因为这种球类看边线嘛，嗯、就很早就有。哦、嗯，他他<上>这
0: 次还有那个有哦，他还有看那个什么，你的手就那个拦网的那个队员，嗯、你有没有先碰到还是什么之类的东西，就是有很多很细节的 challenge， 其他都可以对
2: 对对，然后我可以就是让让那个就是裁判那个看录像回回看。嗯对,对,对然后来判<对>来，然后一帧一帧的看，暂停的看，就是让<对>让判断更加准确一点。<但>对
3: 对，但这个就可能也也有好有坏吧。就有一个反例，就是现在的 NBA、嗯、经常就是最后五分钟可能需要半个小时，就是不停的会有 challenge， <对>然后不停的暂停，然后反复的看有没有犯规，<对>然后有没有。出谁
2: 出了界，然后这样就对是的，很多的。好现在规定规定是，嗯，他、嗯、规定是最后两分钟每场比赛的最后两分钟之内，<对>就是裁判只要是死球可以随便 review， 每个球队就回放，就是他想看多少片就看多少片。这个机制也就是鼓励他们最后能够做出尽量正确的决定
0: 。嗯，但也有很多争议吧，就说现在引入这么严厉的像 VAR 什么，就会让越位数变得特别多，嗯、就是有可能让很多。对
2: VAR。首先
0: ，我们你说越位
3: ，我觉得要不然先解释一下什么是越位，可能有一些听众他们没有那么了解。反正我知道越位就是用来判断你到底是真球迷还是或
1: 者是我还是能不能看懂足球的一
3: 个一个比较
0: 低门槛的一个标准吧
2: 。所以这
0: 个问题我不回答了
2: 。<笑>好，我可以我可以尝试回答一下，我可以试图来解释一下。如果我解释不好的话，你们可以再再通过提问来。来让我这个 refine 一下我我这个回答，就在足球里面，呃，进攻方式，呃一般是持球的那一方，对吧？然后呃，如果他最后一传，当他当这个球在离开这个传球队员那一瞬间，嗯、如果那个接球的那个进攻队员、嗯、就最后完成射门的那个进攻队员，嗯，在和底线之间，也就是和球门之间，只有一名防守队员的话，他就三越位。就
0: 是就是哦，就他和球迷
2: 之就一般性球，一般性球他是个门将啊，但嗯，就是那个人以前那个人是是门将，但有时候门将会出出来出击，出来很前面，但是不管怎么样，就是接球的进攻队员，在他的传球的那个队员传球的一瞬间，嗯，他和球门之间，他的底线之间必须要隔有至少两名，
3: 嗯，对，那个你这个你这个定
0: 义非常非常太严谨了，哦，还有一点我还我还要
2: 补充一下，就是这个进攻队员如果。在那个传球一瞬间，他如果处在自己半场的话，他是无论如何都没有越位的。Oh. 对
4: ，就是他必须
2: 在已经在对方的半场。对，就比如说，就是一个、oh. 一个队，他如果呃在想要反攻，他全体压上，包括守门员冲冲冲到了对方禁区里面。但是我自己的前锋，我想要打反击，我自己前锋只要站在那个就是半场线上面， oh. 就不管怎么都不会越位。Oh. 我随便开，我随便传给他都不会越位。对
3: ，哎、嗯，那我想问的是，那假设球这时候已经在接球人的前面了呢？就是比如说，假设一个边锋跑得很快，已经到底线了
2: ，嗯、然后他在往对这样的话，对时候也算
4: 越越对、哦、这个贴
2: 合这个问题非常好。就是这个球必须是往回传，啊、对，哦、在这种情况下，就比如说，就是一个边锋跑得非常快，呃嗯、就是他就他和球门之间，比如说已经已经没有防守球员了，对对、嗯、对。对对对那他这个他他如果进行传球这个操作，也就是说有另外一名球球员要接球之后打门。那这个球必须是往回传的，就是相对于那个就是底线来说，拉一根平，拉一个经过那个球的平行线，这个这个就必须球是必须以远离球门那个方向有对那个有那个分量，
0: 嗯
2: ，明白。只要
3: 是往后后传的话，就也不算是越位是
2: 吧？对，平起码是平吧，就是嗯嗯嗯，对，可以往前传，对。
0: 嗯，可以通过所以说精确的解释，连分量这种词语都用出来了。解释能能够知道，就是判断越位不是就是很难是一个只能通过肉眼去判断的事情。所以因为 VR 引入之后，就让越位的这个判断特别精准，是所以让进球就变得很就很少，就可能很多人欢呼了，就已经进球了，然后他们就超开心，超开心的庆祝，各种庆祝 pose 摆完了之后，<对>裁判跟你说这是越位，然后就很丧气，就会就。对，就是这个 V R 就会带来很多那种争论，就是大家缺少了享受足球带来的欢乐的那个对。对
2: ，是的。首先就是我觉得，就是他会在你意想，在大部分人意想球员、球迷意想不到的时候，改变一个进对那个进球是不是进球的判断。嗯、呃。其次我觉得就是越位这个判断里面，本身在没有 V R 的时候是一个就是有一些主观成分的一个、嗯、一个一个,一个判定。因为就是呃，因为里面还有些就是我前面没有提到的，就是它有些就是非常细的规则，就是你有些部位它不算位，比如说手，就是你身体的那个部位，就是如果他不能就是胳膊，他如果就如果判球了，就就算犯规嘛，所以他这个这个部分不算，就就是在判定的时候，你看到 VAR 在拉那个线的时候，他往往是从。那个肩膀开始算，如果一个前对吧？对吧，嗯、一般跑步的时候，球员那个身体总是向前倾的嘛，所以他这个线从肩膀就开始算。但是你这个线划在肩膀什么地方，就是你认为这个这胳膊和这个这个你的躯干的分界线在什么地方，就是、它可能就会影响到最后这个球越不越位的判断。所以这个也是，就是就太惊喜了，啊、就是也有一些主观的成分。所以，
4: 嗯
2: ，有些时候我就觉得，就是、嗯、呃 ，V R 还是一个呃挺神挺神奇的存在
4: 。我、嗯、会做
2: 出一些就是一般人呃<对>想象的，就感觉他们他们会做出判断的反面，就怎么说吧。嗯
3: ，I s, 嗯 <S 对我我我是感觉越位这个还挺精妙的，因为好像除了越位之外，还有反越位，就是那种战术上的话，就专门战术上
2: 反越位，防防守
3: 球员往前跑了，嗯、还是啊、嗯、对。<音樂>是的，
2: 是的，是的，是的，对，就这种情况下，一般是在呃那个定位球的时候，前就前场定那个任意球，比如说角球一般没有啊，角球一般本来在底线开，就任意球的时候，<吧>然后一般就是一个开球的球员，呃，想要把球传到那个禁区里边，或者小禁区里边，然后让一个进攻进攻方的队友把球顶进去吧，比如说，然后他在助跑的时候，就是你感觉就是他已肯定是要踢这个球，踢到这个球了，然后防守队员说好集体往前跑。然后让、嗯、让几个让几个进攻队员就落在了后面，然后他们和球门之间只剩门将一,一个人，嗯、然后在这个传球的队员在碰到球的一刹那，那些进攻队员就直接有有位了。对，哦
3: ，你这么看就是这种跑位很非常重要，怪不得我看任意球的时候那些球员就开始
2: ，对，一开
3: 始启动的时候各各,各所有人就开始跑，然后我也不知道他们到底在跑什么。你看，就是
2: 一般在这个。任意球还没发的时候，你看防守队员会站成一条线，然后一般有个人会对对对会会在指挥说这个线应该在什么地方，
4: 嗯,嗯，对
2: ，然后进攻队员一般就不能超过这个线，因为就就是怕越位，对，就是所以说就你你会感觉就是好像就是有个。罚任意球的时候，有个不存在的线一样，就是感觉就是，就所有队员一定要站在那个线的前面。对，嗯、但其实就是因为，呃，一方抢了又不约位，一方抢了对方越位，这样
0: 。经过经过你们这么 technical 的讨论之后，我不由得想要、嗯、想要总结一下，为什么我这次欧洲杯之后突然对足球感了兴趣，<对>就是因为我,我之前。觉得对足球没什么兴趣，就是我觉得足球感觉看球是一个有门槛的事情，就是太多这种术语黑话也好，就是甚至我越位也不知道，就好像而且整个网络或是微博上的那些词条，比如说怎么样教女生看球什么。爱看球的女生最棒什么之类的东西，就会让我觉得看看足球是一个特别有门槛的事情，就是好像很，嗯，很需要需要一定的知识储备。但是我这次看的时候，我就很很特别的 enjoy， 嗯，其中一个很大原因就我觉得其实就是一个很简单，对于我来说就很很浅层的观看，就一个很简单的游戏，然后。让我特别感兴趣的是很多呃和足球比赛，比如说刚刚我们聊到那些两个队的恩怨呀，或是之前那些历史的巧合呀，或是哪个明星比较帅，或是说像像 Southgate 这样这种很 common 的事情发生，就会让我觉得特别,特别特别特别有趣。但是我觉得这好像是我在看这届欧洲杯之前没有感受到的事情，所以所以我在想，为什么女生的球门球迷会比较少？可能会不会说是？足球这项运动，就是特别是这样一个被男孩子喜欢的运动，就就大家讨论它啊，或者是讲嗯评论它也好，使得它呈现出来的面相是让女生有点惧怕的面相。对不起，我要举天和一个反例。哈哈，我在看球的时候，我当时。有跟天河聊天，也有跟一些我的其他的女性朋友，就是女生朋友一起聊天。然后我每次都会跟其他女生朋友，每次都会上微博去找那种各种奇怪的那种很快乐足球或者各种的那种小小道消息，然后就特别的开心。然后我跟天河聊了两句，他跟我说：“哎呀，这场比赛中场不太强呀。”然后我就立刻停止了说话，根本不懂什么叫中场不太强。我<笑>因为对我要就进行自我
3: 辩白一下，因为因为我看球的经历，或者是那个，我是其实看球是一方面，其实另外一方面是因为我爱玩那个足球游戏或者篮球游戏
4: ，嗯嗯、所
3: 以说我看球的那个、嗯、那个脑子里想的就是我该怎么操纵这些球员、嗯、然后
0: 进去。对，所以说对了解了了解了解，但当时我就我就想说。太直男了吧，这个发言，然后就马上我就马上退一下，<笑>就是完全不想要再接下去了。就我在想说，为什么女性足球爱好者这么少？可能有可能就是我们没有找到那个使我们特别开心的点，或是大家讨论的氛围没有让他那么开心起来。对我是受受到你们刚刚特别让我催眠的 technical <笑>的，就是我觉得就是先要通过那些。可能边角料很不重要的事情去喜欢这个，嗯、然后我会才会就是更多更有趣的去更有心的去了解一下，就是这种具体的规则呀或者什么。其实其实也是蛮有趣的。嗯、你说去看那些防守队员怎么站位才能够使这个<对>很好的防守，也是就是说让别人去就是制造别人的越位吧。我突然好像也讲得很、嗯、
2: <笑>没有。对、嗯，是，其实其实这这点很重要。对，嗯嗯。嗯我觉得天河前面讲的还是,<诶>还,是还是感觉挺懂球的，中<好>场中<好>场不太强。嗯
3: 、所以我想我想问的是，就是说到这个我就想起来了，就是明显能感觉到足足球的话，男足跟女足的受欢迎的程度是非常就差别很大的。嗯，就感觉好像虽然比如说中国队吧，中国女足其实成绩比男足好太多了。嗯，但是。嗯，但是总感觉在国内的话，反而没有什么人聊聊女足。不管是中国，感觉世界范围内
2: ，好像女
3: 足相对来说就是比起男足会不那么 popular， 不那么受欢迎。嗯、所以说，我想也想问一下，想跟你们讨论一下，这个你们觉得是为什么是这样？嗯
0: 嗯，就是我前两天听了一个采访，具体采访的是英国的那个 r o c k b e a t i n g 就是女生的 r o c k b e a t i n g 然后那个主持人问他说。呃，我们现在看到女女生的 rugby team 和那个男生的 rugby 的那个薪资差距特别的大，你要怎么样？<对>你要怎么做才能够？你要怎么向政府或者是怎么样去 advocate 这件事情，让你们的薪资差距变小？然后我觉得他的回答就就特别好，我觉得他他说他说其实他们现在的 priority 不是空谈去缩减薪资的差距，嗯、而是想要去获得更多的机会，有更好的训练场所或者训练的配备，然后是特别特别重要的是有。更多的媒体去报道这件事情，或者让整个社会对女女足也好，或者是女的 rock 女生的 rugby t i n g 也好，就是有更多的媒体的 coverage， 或就是有更多的可能电视台啊这些都在播放，可能有人会不小心切到这个台，然后再看女女足比赛，就会可能会渐渐的感兴趣吧。感觉现在我们。呃，女性的团体的比赛的资源比较少。你看，你相对女排来讲，同样也是女生的排球，但是女排一直是一个中国人特别特别关注的事情，那就是因为我们整个的热点就在哪里。那可能女足就是缺少一点这样的曝光率吧。
2: 就我想补充一下，就是这个现象产生的原因。呃，女足总的来说在世界上，才就是起步晚了。啊，然后这个当然有是社会政治的原因有很多，嗯，然后你起步晚的话，就是不像男足已经很深入就社会和文化的各个角落了，基本上就是已经完全欠你去了。这个是这个东西，男足就男人踢的足球比赛，它已经是就是很多人生活中的一部分。嗯，但女足因为她起步晚、啊，她的就是宣传效果啊，然后各种各样的原因，就是没有能够有时间来获得这样的机会。
4: 嗯，然后另
2: 外一方面，她就是因为她起步晚、啊，各种各样的资金啊、资源啊，就分配到这这儿就会就会少，就肯定是要时间才能弥补这这、嗯嗯、这样的差距的。然后现在就是弥补这差差距有什么可以做？我觉得，对我同意前面徐悦说说,说的就是一定要给他们足够的那个曝光率，提高提高，就是给分配分配给他们更更好的 resource。就比如说球场训练的那个资源要更好一点
1: ，嗯、对，然后就
2: 是多点媒体报道的话，我觉得这个是这个是很有益处的。
4: 嗯
3: ，然后就很多时候网上也有人就是诟病说，总觉得女足比赛没有那么激烈，因为毕竟、嗯。足足球是一个非常要求身体对抗的一个比赛嘛，然后这就让我非常的好奇，就是男足就足球运动员的话，男的足球运动员跟女的足球运动员到底能有多大的差别呢？比如说现在就国足呃女足很厉害的一个球员叫王双嘛，我看他踢球就觉得特别的潇洒，然后那些动作干净利落，然后我就很好奇，像这样的一个级别的球员，如果跟男足踢的话，特别那些擒球的动作。哇，就是那个球就直接像粘在脚上一样，然后对比男足，就是感觉算了，还是不要在这里骂中国
1: 男足。嗯、
3: 然后就我就很好奇，就是如果是把比如说王双这样的顶级的女足球员放在男足的比赛里，到底是一个什么样的水平呢？嗯
2: ，对，要真正的回答这个问题，我觉得没有其其他办法。就是如果要非常严谨的话，就只能让让他跟男足<笑>、呃、真的踢一踢。但我觉得这件事情一般不太可能发生。你让他们踢一踢的话，肯定也是。就是做活动什么，就娱乐性质的，对。但是我觉得从嗯、呃、观感上来说，肯定就是男足速度要快很多，嗯，人的速度快很多，然后球的踢出来的球的速度也快很多，
1: 嗯嗯嗯，然
2: 后节奏也快很多，就是你这是呃肉眼就是感官就就直接可以见到的快很多
1: ，对。然后
2: 就像网上叫，就女足里面顶尖的球员，他们的技术是可以很好的。嗯，像像王双这样技技术已经已经就是完全没有话说，但是我觉得我个人观点就是真的跟南足踢的话还是会差一些，因为就是南足南足可以你技术上比王双这样的水平的球员糙很多，但是你可以利用就是身体上的优势可以去可以去完全去弥补。
1: 嗯，就比
2: 如说就是啊、呃，我看了就是王双进了好几个球，其实我看了啊挺啊卸啊然后摆脱啊最后射门，我我就在心里想，我觉得他技术是很好，这虽然很精彩，但是如果。就是让男足的防守球员来防他的话，肯定很快就防他了。包括他射出了，哦、他射门射出来的那个球，虽然角度很刁钻，但是我想，就是因为他速度不是很快，嗯、没有那么快吧，起码是我我想、嗯、我就会想，如果换一个就男足里面的门将，这个球肯定就扑掉了。嗯,嗯就
4: ，就我是
2: 我是就我我其实脑子里有想过这个问题，会把他身边的几个防守球员给带入成男性队员，会想说怎么样。嗯、但是我就觉得可能还是还是不太跟男足比还是不一样。嗯，然后包括很多球迷的话，我觉得可能也是比较在乎这种，可能就是他们看体育比赛有种感官上的享受吧，尤其是看强队的，包括国家队和俱乐部强队的比赛，就是就是速度很快，然后就看上去就很爽的感觉。嗯、对，然后女足的话会稍微、嗯、会稍微慢一点。对，就除了就是比如说奥运会或者就是世界杯的时候有女足，尤其如果表现得好的话，我会因为爱国情节看一看。但如果真的让我看女足联赛，可能就是我就会我就会选择不看。
4: 嗯， ，I see
2: 。对，但
3: 就刚才听子丽讲了之后，就觉得确实是有身体素质方面的那个差别。嗯、但是我又仔细一想的话，有有可能其实让女足去，就是女女性球员，呃，去跟男性球员比，本来就不公平，因为他们本来就就完全不公平。对对对对对。然后反而是我觉得可能女足的话也有女足的他们自己的魅力吧。就我个人的体验来看的话。嗯就是好像这一次奥运会的话，比如说荷兰打赞比亚是十比三，嗯，巴西打中国女足也是五比零，就感觉进球数远远高于男足。就这么看的话，单位时间内进球密度也肯定比男足高。这么从这个角度看的话，反而还挺精彩的。对，你可能看一会儿就进球了
2: 。对,对，是的，因为就是这个<对>这个也挺好解释，因为就是大比分就尤其这种就差距大的，就是还是由于实力差距太大，嗯。嗯女足毕竟发展起来就是还没有到，就是世界上很多国家已经发展到了一定水平的样子。几很多国家就是有这样一个队可以踢，他们有十几个 professionally 踢踢足球的球员，但是水平还是跟世界强国差了很远。嗯、就每个国家就是发展的程度很不一样，很多国家可能还没有，嗯，完全拿不出十几个可以可以可以踢球的女、嗯、女女女女足队员。所以所以说就是这点上跟男足比也差了很多
3: 。对，那这么看，我觉得可能就。还是得想想办法，怎么能让女足再更加的精彩？<对>还
2: 是,还是对，我觉得就是还是得宣传，然后对，嗯、得扩大他们的影响力，这样还而,、嗯、而且得希望就是，就世界内就踢足球的女孩越来越多，然后就是 professionally 踢足球的女生越来越多，嗯、然后可以才能使各个级别的 local 的俱乐部越来越多，然后才能使就是拿得出一个个像到国家队的国家越来越多，就只只能这样，嗯、我觉得。然后还得分给给给他们好更好的更更更多一点的资源
0: 。对<就>，嗯，我觉得其实也不是毫无希望的。<对>就比如说这次在英国的这个这个欧洲杯上面 ，ITV 的有一个那个嗯 commentator， 他的名字叫 Emma Hayes， 然后他是嗯 b e n t Choussy 女队俱乐部的那个嗯主教练，就是他现在他这一次就特别出圈，就在英国的民众里面也特别出圈，因为他的评论就是。嗯，特别精彩，就他不光是因为很，他
2: 评论很好，嗯、对
0: 对，他就会，我我也不太清楚，我也不太能够深入的评论他的评论，嗯、但是就据说他的评论能够分析就，就是让让一些广大球迷能够知道他的这个 tactics， 他的球队的、呃、策略是什么。而不是仅仅简单的说、嗯、哦，这个人传给了那个人，那个人传给了这个人，而且他真的有做足很多很多的准备去，去去为了讲这个嗯 commentary。然后，因为他出圈了，就让很多人去关注那个 Chelsea 女队的、嗯、Chelsea 女足的的表现。对，所以我觉得可能就是需要很多不同角度的契机吧，主要就是需要嗯女性从无论从每不同角角落去参与到体育运
2: 动。对，是的，嗯。对对 ，M M S， 我记得没错的话，是以前是个就是呃英格兰球员吧，就是他嗯
4: ，他他是球员，对对
2: 对对英英格兰，我觉得就是呃女足水平也是可以，也是很不错的，
4: 嗯，就是然后
2: 他以前他他现在退役了，做 manager 了，就他以前我我记得他是英格兰国家队的成员，嗯，对，然后我呃平常看英超的时候，就是有听过他的有听过他的他的他的讲解，对，就我觉我确实觉得他的评论挺好的，嗯
4: ，对，我说到
3: 这个评论，就我是觉得。现在非常深切的感受到体育比赛的解说真的非常的重要。嗯，就现在就奥运会开始嘛，然后一开始我是用 NBC， 就是美国他们就是当地电视台的转播什么的，然后我就感觉整个他们评论的焦点也不是我感兴趣的，然后后来我就觉得太不爽了，我就想办法又重新翻回国内开始看 CCTV 的直播，<笑>然后就感觉哎，这个感觉就对了
1: 。天，那我也要
0: 试一下翻回去了。
3: 对，就觉得一个一个好的比赛解说，真的可以给比赛的精彩程度就加很多分的，嗯、就紧张的时刻呀，嗯、包括如何能够帮观众更好的理解这个比赛<对>到底发生了什么这些。对
4: 对，对,嗯、对
3: ，所以说也可能以后女足要是能有一些特别好的解说的话，我觉得也是一个，嗯、也也可能是一个改善比赛精彩程度的方向。
0: 对你说这个，<对>我今天早上看英国的这边转播那个呃乒乓球的半决赛，混双乒乓球的半决赛，然后请了一个美国人来、嗯、来做解说，然后那个美国美国男人男生特别调皮，他就会在那说什么哎。这个人的项链看起来可以吃呵呵<链><笑>那，那个人
1: 戴了一个项链，<笑>那个人戴了一个就是彩
0: 色的那种球球球球球,球的那种项链，就是就突然间我本来就是那种很沉闷，也不是沉闷吧，就是就那种来来回回来来回回的这样不停的传接的画面，然后突然讲这句话，我就说哦，然后就突然醒过来的那种感觉，就很好笑。因为我觉得乒乓球在在我们那应该算一个就是一个发展很成熟的运动了，可是，在英美还不算吧？就是英美其实看观看、嗯、观众也比较少。其实我觉得他这样的一些调侃，其实也能起到一个吸睛的作用，对
2: ，活跃气氛。然后，嗯，<后>嗯对，嗯、可能适合帮、嗯、帮助这个节目可以出圈。
3: 对对对，有时候像 NBA 的一些那个解说也是非常的就是有一些专门用来比较搞笑的解说的。还好像就还有一个不是当不是比赛解说，就是那个大鲨鱼，呃，奥尼尔，就是以前湖人队那个中锋，他自己有一个有一个节目，篮球节目，就好像是 Shack and f o l r 就是他专门截取比赛中的那些，對對,对对，那些搞笑的，<對>也不是搞笑，就是一些很离谱的画面，然后来嘲笑那个那个球员
2: 。对，就是各个球员出丑的画面的，对,對,對,對他排名<笑>排名，对。对对对
3: 对，對就就是整个。体育比赛往外挖掘的话，有非常多衍生的东西，是一个非常庞大的产业吧。一个一个冷知识就是，在一个大学里面，如果你搜所有大学里的呃工作人员谁的工资最高的话，那大大概率就是那个大学的橄榄球总教练，不
4: 是校长，啊、也
3: 不是<对>不是诺贝尔奖得主，而是那个大学的橄榄球总教练，为因为那是最赚钱的项目。嗯嗯，就是因为感觉整个，特别是橄榄球啊，或者是这种大很受欢迎的球类，就有非常完善的商业体系。比如说，即使是一个大学的那种比赛的话，也是有非常高的收视率的，他就可以卖很多的那个电视转播权呀、啊，哦、然后，然后也可以就是呃卖门票啊什么这些的。对，嗯、然后各个学校各个学校之间的这种。呃，像你们之前提到的这种敌对的那个
1: 情绪也非常
3: 深厚。<对>以前有一个是，我忘了是是 Ohio State 还是哪个学校到我们学校来课场比赛的时候，我们那个学校主要街道上还有游行，就是把他们他们那个学校的吉祥物放在火火上烤，就边烤边走，对。哈哈哈哈。就是挺多这些事情也
2: 挺逗的，对，对，嗯，对，我想说一下，就是西安这个人，就是我觉得他也是算是出圈了吧，因为他是一个。比较少见的，已经很长时间处于就是男性的就是英超里面嘛，啊男足在英超应该这样说吧、嗯，说不是也女的？嗯、但他在里面做裁判已经英超里面做做裁判已经很长很长时间了，而且非常成功。我认为他是，呃，就是他没有做做过主裁，在我印象中他好像从来他是一个女性吗？他是个女性，对、哦，嗯、呃、我查一下，他，这全名叫 C M m a s s e Ellis， 啊，她老公也是一个，也是一个就是男男裁判，但绝对没有他有名。嗯可能可能因为就是吹的比赛没他多，然后几个没他高吧。他吹过很多很多英超的比赛，嗯、然后我认为就从我我 observe 到了，就我觉得他是呃英超边裁里边最好的边裁之一。嗯，对他有过一些名场面，就是呃就主要在吹右位场面。那个时候他早吹的时候还没有那个 VAR 来判断嘛，因为现在就是有 VAR 了，你边裁可以水一水，就先放过去，对吧？让人家踢完，然后 VAR 来，对对对,对，你的责任会变小。当时还没有 VAR， <对>就他就会派一些很、嗯、很大的球星，就很知名的球星越位，嗯、人家球已经踢进去了，嗯、然后、嗯、然后他他他把边裁那个那个旗一举越位
4: ，就好帅啊！好帅对啊，他的
2: 什么对啊，就真的很帅啊，就很就很酷啊，就是那个球星就还会冲到他面前，就对他喊说怎么样？然后但是就电视机前的观众朋友，就是可以把镜头回放一定格，就可以看到他有没有越位，就好几次可以看到、嗯啊。Right. 确实是原
3: 文所以就就是他的能力强，就是强在他是非常能准确的判断这些。他的
2: 准确的判断，而且就是非常毫、嗯、不犹豫的
4: ，好、哦
2: ，而且就是就是就是就是非常硬气，就是我就这样看了。天面,天面无私，对，嗯、而且、嗯、而且就有很多次判断判断是对的，对，所以我觉得就是，是啊、而且他能够，他作为一个女性嘛，就其实你你在你脑中，就你看男足比赛，女裁判其实挺少的。对吧？啊、对要要理财的话，一一般是吹那个是吹女足的比赛比较多。嗯，她是一个真的在英超里面，就英足总这,这个她这个制度里面站稳脚跟的，她可以经常吹那个英超比赛的一个一个女裁判。所以我觉得还是挺不容易的。嗯啊、对，大家有兴趣可以关注一下这个人。嗯、好强、啊，
3: 这个好厉害！裁判也是有分级别的是吧？就是你可能。吹,吹了很重要的比赛才能，对，就是感觉江湖地
4: 位在那儿才会下一次让你吹,<对>吹重
2: 要的比赛，肯定也是就是然后吹更重要的比赛，你的收入会更高吧，嗯、你的曝光度也会、哦、会会更高，你的 reputation 就越好，肯定也是这样子的，对。哦、然后一开始肯定就是你要新手的话，你刚获得自己的 license， 你要看他 build up 自己自己的 career， 先吹一些 B 级别的，对吧？能入行，先站稳脚跟再说。嗯、然后你成功了，你 reputation 好了，同行对你认可了，然后你吹的比赛会越越来越重要。然后收入会越来越高
0: ，希望有更多的小女孩看到之后会想要成为优秀的女裁判
2: 。对，
0: 这这
3: 突然让我想到了一个，说到裁判，我就突然想到，就现在到底有所谓的打假球吗？就是裁判他可能会因为各种各样的原因故意哦，这个抓
2: 的很厉害，就个在这是比较就抓的很厉害很厉害，你就基本上啊、嗯呃，就是我就我觉得一般没有人就现在已经没有裁判会想到、嗯、就铤而走险这件事情了，基本上你就是。把自己的 career 就会遇到，就是我被发现的话，嗯、啊，
4: 对，就即
3: 使是在就是比如说英超联赛里面也，也也是很少有这样的情况，就不仅是这种国际大比赛的话
2: ，嗯，很就是非常非常少。然后英超里面它还有什么，就很非常有意思，就是它会根据你的出生地，比如说你，一个主裁判要吹一场比赛，因素走。会根据你的出生地以及你的 background， 你的 background 里面，比如说你可能在哪读过书，跟你那些比较熟， uh, 他会根据这些情况 exclude 一些你能吹的比赛 ，exclude、uh, 一些你的 uh, uh, 你的你的 officiate 的队伍，
4: 对， uh, uh, 然后你
2: 你就只能说，就他就跟你说，你只能吹这些队伍以外的队伍参与的比赛，对， uh, 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 那,那岂不就是像那些曼联什么那些地方，曼
3: 彻斯的？<笑>出身的裁判就很
2: 难了，嗯、他们就对，那你就那就说是，除了比赛，基本上就你就不不能吹吹吹判判判，有有、嗯、就判判成所有球球被参加的比赛，对。对、嗯。还有就是，嗯、啊，就就,就再补充一点，就是你这真的挺有意思，我觉得这也也是非常合理的规定。还有就是，如果啊、呃，你事先之前吹了一场比赛，然后你呃 make 了一个 big decision， 而且这个 big decision 是有点 controversial 的，嗯，然后有一方获利，有一方吃亏了，对吧？因为你的判罚。嗯由于它是 controversial 了所以你之后很长一段时间不能再吹，呃，吃亏一方的比赛
0: 。哦，吃亏
2: 。对，哦、保证公平不会再。对
0: ，保证公平。对。哦，明白了，就不会有历史的弥补了
2: 。<笑>对，裁判的可能很，就是要很多年之后才可以，就是短期之内是不会让你们再。哦、对
0: ，嗯、我突然想到，当时英国队打败德国队的下一场是打乌克兰，对 ，Ukraine。呃是被被安排了三个德国队的,的裁判，然后他们全部都觉得很好笑
2: ，真的、啊，嗯嗯嗯
0: 嗯，然后就上了报纸，好好对，就大家都说，就就说，反正就是一种那种卡玛的感觉吧，会挺挺好玩的，挺好玩的，对，我、嗯、觉就真的是一
3: 个体育比赛，就涉及到、嗯、你你往里面深挖的话，有很多、
1: 嗯
3: 、很多有趣的点，很多是是对。是作为一个成熟的体系的话，就是有很多东西都要注意才能。有一个健康的这个竞技环境
0: ，嗯，就讲到这个足球，最后再我再想要聊一下，就是可能就是足球更比足球 Beyond football 的的东西，就是比如说这次英英格兰的决赛输了之后，因为三个没有罚进的点球都、就是有三个黑人足球运动员没罚进的，嗯、所以那个网网络上铺卷而来的 racism 真的让让所有人都特别忧心，就是大家可能在平时。平静的生活中的那些都是比较 micro 的吧，然后这次真的是一个国家层面上的，嗯、我觉得还蛮 embarrassed 的。嗯、对
3: ，就是他们网上的人都在骂那三个 T T T F 的球员嘛。对，就是
0: 在是在他们的 Instagram 下面做一些非常非常 racist 的留言，比如说留一些猴子呀或者什么。对，啊、呃、对，嗯、然后再有一个有其中有一个队员，其实他叫 Rashford， 嗯，他其实、嗯。其实他其实是一个特别优秀的孩子，就是他他在他在英国做了很多关于嗯帮助那些可能饥饿的小孩子去吃得到得到食物的一些很很关于那种那种 charity 的活动，所以他的对对是的，嗯所以他的他的形象、嗯、就是他的脸有被画在英国的一个墙面上，可是在这个事情发生之后，就有很多那种造势者就跑到那个墙上也写一些很很 racist racist 的言论。就是你能通过这个比赛也能够去怎么样揭发出这个社会就是还是很不光彩的一面吧嗯嗯？嗯对,对，我
3: 觉得这个真是，就我我有点觉得不能理解，就是你可以，我能理解你骂他们踢球踢不进，但是你把这个东西联系到种族上就，就是嗯，对，是
2: ，就的就是我就我我想在这补充一点，就是我觉得就是他们三个人。呃，踢失点球，就我觉得就评判这件事情，包括你想你想 complain 这件事，你想骂这件事情，你想、嗯、你要找找到自己宣泄的一种方式，我觉得其实角度有很多。其实我就我在看到就是那个英格兰他们罚了五个点球，两两个人罚进了，两个点球罚进了，三个点球点球没有罚进，我都第一时间就完全没有想到啊，踢进了两个人是两个大白、嗯、提示的，嗯，踢失的踢失的三个三三三个点球是是由那个三个小黑哥踢的，我完全就是。没有以这种角度去思考，就是我我脑子里面反映出来的是，就是他们三个都很年轻，嗯，那那那两个踢进的那个那个因为 Kane 和 Maguire， 他们都是非常 experienced。首先，我是这是我的第一反应，嗯，然后就是我的反应可能就是。为什么不让就是更有经验的一些人，像 Henderson 啊，你把他留在场上，让他去罚一个？嗯，包括、嗯、Sterling 啊，就是他他其实也是黑人啊，但就就是我我没有往这边面想，就是我觉得就是你你为为什么不能更有经验的一些球员主动 step up、嗯、或者就教练让,让让让那个更有经验的球员去罚？然后还有一点就是我想到了，就是就当时很多人也提到了，就是罚丢的其中一个萨卡在场上有段时间了，然后 Rashford 和桑乔几乎是就是在点球。嗯之前才才刚刚换上去，就相当于他们还没有完全的热身。嗯、Rushford 大概触了几次球，桑桑切我如果没记错的话，他上去在一百二十分钟里面没有碰到过球。嗯他可能跑了几步，但是没有碰到过球。然后他第一次触球就是那个点球。嗯所以我觉得就是这个这个，我觉得如果想可 play 的点，就来如果想要吐槽，是是个可以值得吐槽的点，就是我完全没有想到，就是会把这个 t 进的人，呃啊、哦，因为他们是两个两个大白的。因为，然后没踢进，是因为他他们是黑人，所以我就要以 racist 这个角度去，去去去来喷他们。我觉得我完全不会，嗯、不会不会这样子。对
0: ，对我觉得就好像就是把他直接很粗鲁的归归结于他的种族，就是一种，他就想要宣泄他那种失败后的情绪，但是又可能找不到理由，<对>或者找不到一个很具象的攻击对象。就是不光是这个，就还有还有，比如说在这这次决赛决赛之后。的那个家暴率，伦敦的伦敦和英国的那个家暴率的上升，就是当时就全社会都很 aware 这件事情。就是当如果英格兰英格兰没有赢这场球，嗯、有一有一句社交媒体上有一句口号是讲说 ，if England get beaten, so will she。就是就是讲对那些所谓的足球流氓的这种文化，就他们这种深厚的情绪，就是一定要找一个对象去发泄
2: 发泄。对，嗯、我就觉就一直往弱者去打压，嗯、然后来。对，这件我觉得就特别不能理解，嗯、特别不能理解。嗯，而且就是就其实他们能 access 到的，就是他们有权利可以 beat 的，我觉得其实应该是伴随在他们身边，就本来应该相亲相爱的家人吧，或者起码是朋友什么的。嗯，就我觉得就是我对这件事完全不能理解。然后你要然后发泄在这样的一个人身上，就我觉得就是就有有有有，我特别不能理解。然后就是我觉得好好没有人道，嗯、我觉得。
0: 嗯，对，对我就感觉<对>、嗯、特别丑陋的一面，足球
2: 特别啊是啊，对
0: ，嗯、就是它能够带来带给你带来这么大的欢乐的同时，这么大的就情感的波动的同时，就是一定有反的一面，也能让你极度的沮丧，然后做出一些特别特别不理智的行为。嗯，对对对，对对是的，这就让我都想到
3: 联想到现在奥运会的时候。不是那个射击比赛的时候，就是杨倩那一场，有一个另外一个运动员叫王露露
2: ，她当时
3: 就发挥失常，就。被淘汰了嘛，然后他就发了一张自拍，说，呃、嗯、呃，是我不好，我认怂了，就认输了嘛，就是、嗯、就很正常，就是一个他也很年轻，一个小女孩输了比赛就大大方方承认我输了，明年以后再努力，就完全没有任何问题。然后他的那个微博下面就大大量的网友涌过去骂他，就说你输了你还有脸发自拍什么的，天哪，<笑>就是是类似于什么国国家呃我们现在交了这么多税钱让你训练你都干嘛了？就我就就觉得这是已经违背了体育的精神了。这个是的、啊。当当我觉得当体育跟一些别的就主义，不管是种族主义也好，或者是男性中心主义，或者是民族主义这些勾结在一起的时候，就真的会产生一些非常丑陋的面相。就我还是觉得就，就就享受体育竞技精神不很好吗
0: ？对啊，就享受快乐的体育不好吗？所以我就说，现在社交网络的发展其实也蛮好，甚至抖音。的那种，他们去截取那种<笑>奥运场上那些特别可爱的片段。甚至今早我看到一个，就是美国的一个女的游泳队员在热身的时候，她听着那个 K-pop 歌曲，你没有看到，然后在那种各种跳<对>跳女团舞，<吧>然后嘴里面还要对上那个韩语的口型，然后就被人拍下来，啊、然后还原。是,是美国的球员吗？对美国的球员、oh. 就超级可爱，然后然后之后他发现他红了之后，他还上他的 Twitter 去分享了他的 K-pop 歌单，就就、oh. 多么可爱的一些画面，为什么就不能够快乐的一点看呢？哎，嗯
3: ，<唉>对对对，就我感觉体育比赛其实我我看来就是比较可贵的，还是彰显一种人的奋奋斗拼搏，然后比较偏人性的部分，嗯、对，嗯、然后就像。我最近突然发现举重特别好看，就是我感觉就是他举起来那一刹那，不管他是哪个国家的，我都特别高兴，就给他，我就替他欢呼，觉得很不容易。对，对，然后，呃，那我现在就稍微换一下话题。对，然后我们刚才就也说到了，就是随着科技的改变，比如说那个。
4: 呃 ，VAR 对对对， yeah, 是 Video
3: 是 Video
2: assistant、uh, referee。r <referee.
3: S 2> 对，随着科技的发展，现在体育也有呃，它的裁判方式也发生了很多的变化。就比如说刚才提到的 VAR 技术引入，那现在就其实除了判决之外的话，就如何分析这些比赛结果也也有一些新的趋势什么的。就比如说，好像现在就是。就你知道，现在很多球队，比如说 NBA 球队，也有自己的数据科学家、数据分析师来通过数据的角度来来来来分析比赛结果，还挺有趣的。嗯、对我现在也是搜了一下，知道 NBA 里有一个非常，就是他有除了最基础的呃一些统计数据，比如说得分多少啊，然后得分、篮板、助攻这些，还有一些就是进阶的数据。有一个很好玩的就是，它的名字叫。啊、uh, ，LeBron 就是一个 LeBron， 就有点像我们的亿东这种计量单位，就<笑><笑>一个一个 LeBron 的话好像就是二十七分，然后七个篮板，七个助攻，然后你达到这个数据，你就是一个 LeBron。One LeBron， 对对对对，就就当然还有一些更严肃一点的那些数据，就我觉得这也是一个蛮有趣的点。
2: 然后对，就这个就我想我想在这里提一本把这个 idea 就是推广到大众的一本一本书吧、啊，大家有兴趣可以关注一下。他呃叫《Moneyball、呃》，可能相对来说他的它的电影比较有名，因为就是在这本书出来以后，在美国这一火以后，呃，好莱坞把它拿去请了布拉德皮皮特来呃演成了演成了电影。对，然后里面一首歌也非常好听。然后他这个这本书和这个这电影里面主要说的什么呢？就是在。呃，应该是这个世世纪初的时候，那个棒球界，呃，有一种大吃小的感觉。嗯，就是有些球队像纽约洋基啊这种，就是他也很有钱，然后就是他会把已经表现出来的就比较成熟的就是就是基本得分，呃，那个高的那那那些球员就会从不断的从小就小球会小小白俱乐部给挖过去。嗯，对，然后就是这个故事的主角，他是一个小的球会的。呃，那个 general manager 就是负责 recruiting、recruiting recruiting 球员的一个一个一个人，对，然后他就试图用数据分析这套方法来就是 identify， 就是那些大球会里面没有能够 identify 的一非常有价值的球员，因为他用的方法不一样嘛，所以跟跟那些大球会用的方法不一样，他使用了那个、嗯、那个数字数字啊，然后建模啊，然后用用数据的，做 data analysis 来来分析球员的价值。嗯，对我我插插
0: 一句，因为当时那个那些大球队好像本来就是那些。那些很资深的球探会用一些他们肉眼。观看，比如说这个人体格长得怎么样，<对>或者<是>体格怎么样，对,对或者他的女朋友，嗯、甚至会是他女朋友漂不漂亮、正不正这种因素。这个、啊、还有，对对对,对，我我看我看电影的时候，<对>就是他提到的，就是会看他这个人的，就是很多很多信息，嗯、就是非常感性的一种去分析的方法，啊、所以他才会错过很多，就是可能在某个特长，就是某一个嗯特别专业的领域，嗯特别专业的一方面，嗯很优秀的队员，就是在然后。那个小的小的分析员才能找 identified 到对啊
2: 对啊是，然后他那个在那个他在那个故事里面啊、呃，他就非常注意一个 metric， 就是他他上一垒的 p r o b a i l i 那个那个概率，但、嗯嗯嗯、他,他在他他在他的分析里面就非常注意这个点，对，然后 apparently 这个就当时是被其他的那个那个就会被那个忽略比较多的一个点，然后他就用啊、呃、整个一套这个方式就是 identify 呃的一些就好几个吧有潜力的球员，然后在他们。被被其他球会买走之前，呃，那个就是让他们打打出一票比较好的成绩，对，对，大概就讲了这这样一个故事。然后就这本书，嗯、包括就是这个主角那个 Billy Bean， 就他这个做法，就是当时就在棒球界里面形成了一股。呃，一个风暴吧，就是一个 revolution， 相当于就是对当时一开始的时候说的 criticism 也也非常多，但是后来你就是你到现在为止，你去看看，就是几乎所有的球队都有都有都有这样一些职位了，就是用数据做分析球员的，这、呃、样这样一些职位了，几乎没有球队都有。嗯、然后呃，还想提一个人，就是呃 NBA 里面开创这件事情的一个算是一个鼻祖吧，其实也没有很长时间之那个之前，大概也就大概十年前左右啊、呃，有个人叫 Daryl m o r i 当然，如果关注篮球、关注 NBA 比较多的话，会知道他是，啊、呃，那个前呃休斯顿火箭队的的 general manager， 对，然后他是把这种方呃把这种方式相当于是、呃、引入了 NBA， 然后现在 NBA 球队也有很多来，呃，很多球队在在以数据分析的方式来来挑球员了
0: 。那他这个效果好吗？效<果>好像在不咋样
2: 。在<笑> NBA 还 OK。对，因为呃，作为休斯顿火箭来说的话，嗯、他其实主要用这个方式，那个挑中了那个 James Harden， 好的<登>，<对>嗯，对，哈登，对，这算是他一个比较成功的成功的一笔吧。然后就是哈登在休斯顿火箭待了很多年，呃，基本上就是奠定了他那段时间就比较成功的一个基础。
4: 嗯
2: ，当然没有走很远，是因为就是西部。就是在在在西部，嗯、然后西部一直有比较强劲的对手。对，然后在这个里面，其实他还有一点，就是后来被爆出来了，就是呃，就是呃，在这里他那个 Q back 加 racism 的这件事情，就是他其实就这个 Darren m o r i 他当时他和他团队的一个模型，其实给他推荐的是要把林书豪这个人，就是 Jeremy Lin，、哦哦
1: 、他没有找他，嗯
2: 、对他，但是他的模型、嗯、告诉他应该在十几位的时候。招他，就 recruit 他，就是 ，it's not like that, you know， 他就是就是排名顺位第一的，嗯、就就就是他跟杨明这还是没法比，就是这个 LeBron James 当然完全没法比。那、嗯、他他说他应该在就第一轮第一轮选秀大概有二十个人吧，就比较靠后的位置啊、呃，如果修，那个休斯顿火箭有这样一个顺位的选秀权的话，要把林书豪这个人给选过来。<音>对，但但是就是啊，然后事实上发生的是什么的，事实上就是他们整个这 recruiting team， 当然就就他在里面，他在这个 recruiting team 里面是一个很重要的成员，但是就是其他人都反对的话，嗯、你也没有办法，对吧？有办法硬着来。嗯、最后当然、嗯、所有在这个你书豪了的故事，现在应该很有名了，就就是他当时就是没有没有任何球员选他，对。嗯他在后来还是加入了 Summer League， 然后就就是就是跟着勇士啊什么陪练了一段时间，然后后来当 Surround、mm. 一段时间，他跟一些球队签了一些短约，但都没有跟他签长约。然后在那个他有段时间在纽约的时候，然后因为就是不知道自己会在这个球队会在这个这个城市待多久，然后他睡在当时一个队友的的 Couch 上面，对，就因为就因为他他当时好像只有一个十天的短约，然后当时纽约尼克斯他是排在第三顺位的。那个控球后卫吧，当时正好签签、嗯、两个人都上了，对，然后那个当时呃纽约的那个主教练是迈迈丹托尼，呃，就是也是一个非常有名的教练，啊、就没办法，没办法，嗯、只能派他上，然后一上就那个时候是一二年的那个两月份吧，大概是，然后一上就开始就是零疯狂，零三年成功就划下了，对 ，the recent h i s t o、呃、对，天呐<哇>，对
3: ，天呐，
2: 真的
3: 。很可惜，就觉
4: 得林林书豪现在
2: 对，然后后来火箭队可能想要弥补一下这个遗憾吧，后来就是呃，就是那个在那个赛季之后，一二一一二年的夏天，就是纽约没有，因为他们其实已经有了两个控球后卫了，以及其他一些情况、资金的问题什么的，就是他们没有选择，呃续签林书豪，呃，所以火箭又把进行了一些操作，把他从从纽约带到了休斯顿
0: ，对，嗯。天哪，有一种本来你做这个数据分析，就是让去避免那种我们对人的固有偏见，偏见对,对对亚洲人觉得体格拼不过别人，<对>所以我们才用数据去分析，但<的>最后还是被人给，还是被人的也对
2: ，因为种因为种族的偏见而给而给舍弃了，嗯，
0: 对对
2: ，嗯、还是挺可惜的，惜的我觉得。
3: 对，而且我觉得好像就直到现在也有很多球迷就抱怨，即使林书豪他后来出名了，但是他在联盟受到的待遇依然是就是对，相对于他的技术水平来说，<对>依然是被被歧视或者是被对
2: 被压制的、<对>被低估的。对对对对，对嗯、就林书豪他起码在我看来，应该起码是一个比较合适的轮换球员吧。他就算不是、嗯、不是主主力后卫，他应该是在轮换里面可以作为可以作为一个很好用的一个替补球员。嗯，但是我觉得，就他的 career 就是、嗯对对，对，就是起伏太大了
3: 。对，就不像姚明当时，因为毕竟还是想开拓中国市场什么的，有背后有一些资本的支持，嗯、让姚明有足够多的曝光。嗯、包括当然本来就是姚明他自身就是那个年代的话，他中锋有很很很很好的体格，然后很柔和的手感，嗯、各种也是非常，<对>就是他自身肯定是很厉害，但是也有一些时代的机遇，<对>然后也就、嗯。是包括他本身自己性格情商也很高，然后对
1: 对，就才
3: 能够在造造就了一方神话。直到现在，你是 YouTube 上很多 NBA 的视频，下面一堆怀念姚明的球迷，就就经经常觉得什么，他是非常就是 All-Time s c o o p s 那种中锋。嗯，
0: 我说那些怀念怀念姚明的球迷，就是不不仅是中国人，就是、嗯、就是
3: 。英英我一般都是英文，应该大概大部分都是国美国人，对对对对。姚明在美国确实还是挺受欢迎的，嗯、因为也有一些就是经典的比赛，好像之前最开始的时候是奥尼尔，当时是统治着整个整个联联盟的那个中锋嘛，嗯、然后他就很看不起姚明，他好像就是奥尼尔这个人本来也就是嘴非常的臭，他就在节目上公开就是鄙视姚明什么的，好像然后后来就是。火箭打湖人，当时好像奥尼尔还在湖人吧，然后就那湖、哎、人,人，在湖人。
2: 第一次<对>那场比赛很精彩，<后>很精彩。对，就
3: 连盖了奥尼尔几个，就完全把他打服了。哇，然就<帅>然后美国人他也就就很吃这一套就一下就赢得了很多很多球迷的
2: 。开场上来连盖三个，<对>就是就是像时间安排好了一样，就就是就是两队也很默契。就湖人一开始有球权的时候，就把球交给奥尼尔，然后奥尼尔就就直直直接抢抢，硬硬吃姚明。对。然后就前三轮都给奥尼尔，然后奥尼尔连续被干了三次
4: 。对，<笑>哇，这也是，就是很、哎、厉害了。对对对,对,
3: 对而且我记得以前小学的时候看，呃，火箭的比赛有一场，我发现姚明的命中率居然是百分之百，我都惊呆了。<对><就>有
2: 有一场，对，呃，<对>六投六中，对那场，对对而且那那次是对是对波特兰波特兰开拓者是、哦、就是呃火呃姚明时代的火箭第一次。进到那个季后赛的第二轮
4: ，
2: 哦，对那场比赛我还记得挺清楚，他而且那场比赛他只打了半场，所以只出手了六次吧，因为就是领先太多了，他已经他六次出手，然后好像拿了拿了十八分吧，还不知道还不知道二二十
3: 二二十，
2: 对我记得好像是二十快二十分，好对对，就还罚罚了几次罚球，对，然后就就然后全部进。
1: 对对对,对，但是火箭队就
2: 那时候半场已经领先很多了，嗯、然后，然后第三节开始就就主力慢慢换下来了，因为他多投几个可能也会有不进的，但是啊、就是哦，对对对，就是的
3: ，嗯、但真的很神奇，就篮
0: 球比赛能百分之百命中，对
2: ，对哦，好像是九投九中，然后六个罚球，好像是二十四分，就是火箭队，哦哦对，嗯
0: 、天哪，你的你的体育大脑是有一个体育 database 吗？为什么会随抽取出这些分数和年份？对对对
2: 对那场比赛我我看了，对对，对我当时我等我计算基数是我看了，对，因为就是那一次我觉得就是火箭队真的有有机会冲击这个季后赛第二轮，对，所以说我觉得就我还挺激动的，那那个系列赛我好几场比赛都直接看了，对，嗯，太可
1: 怕了
3: ，感觉小时候看 NBA 也是一个集体记忆，嗯，嗯以前我们对以前上学的时候都是趁着课间偷偷把电视打开看，然后班主任就进来把它关了。对对,对 ，NBA 比赛
2: 一般是上午嘛，嗯、对，所以就会教室里看，<后>我也有这样的回忆
3: 。对，然后有一个同学就是对着班主任很理所当然，我现在都很印象深刻，说这可是 NBA 的总决赛呀、啊！<对>班主任就，<笑>你想象一下，就是我们觉得就小孩嘛，觉得很重要的一件事情，然后班主任就就像看傻瓜一样看着他，然后就把电视关了就走了
2: 。<笑><对>现
0: 在可以在手机上看，
2: 一边摸鱼一边看。
3: 对，然后现在就又是奥运会嘛，也是就是从小，特别我感觉中国人尤其对啊奥运会有一种特殊的情节，嗯、就从小每四年就会又是暑假的时候，对吧？就是大家会一起
0: 在电视机前看奥运会。我觉得奥运会啊，或是或是像欧洲杯这样的重大的分国籍的体育赛事，就是最能唤起人国家主义和民族主义的时候。我我没有在其他时候更觉得自己是一个中国人。
2: <笑>然后，然后
0: 像在欧洲杯的时候，就是只有只有在欧洲杯的时候，你会在在伦敦的街头看到各种英格兰的旗子，还有以及就是在德国，我朋友在德国也是说，他从来没有看到德国人会把德国的旗子刮出来，就是对德国人来说，德国民族主义这种事情特别敏感嘛。他只有在那个时候，就是有一个很强大的身份认同感。我觉得其实还是蛮好的吧，我觉得我我还蛮享受这样的，觉得自己。中国人很自豪，每天数着金牌的感觉。<笑>但一方面
3: ，对，也也是同样也是，就是体育本身也非常的有魅力。嗯,嗯但就国旗这个团，那美国人就不一样就美国人随时随地都把国旗挂在外面。<笑> USA
1: 。是的
3: 。在所有的衣服上，
0: 包括内裤
2: 。对,<笑>对的。
0: <笑>是的
2: 。还挺夸张的。<笑><笑>对对
0: 对。好了，嗯、呃，我那我们在这一期结束之前，最后我们的资深球迷嘉宾，我们已经完全印证了你的资深程度。嗯、呃，子立最后一个问题，你觉得在你这么多观赛、观看体育比赛的过程中，最经典的一场赛事是什么呢
2: ？呃，在这里先透露一个小信息吧，就是我是利物浦球迷，可能有点有点 bias， 看的我所有比赛当中最精彩的，我认为是伊斯坦布尔奇迹。呃，就是啊，二零零五年夏天的欧欧洲冠军杯的决赛，嗯呃上上半场，呃，利物浦上上半场呃零比三落后于 AC 米兰，但下半场在、嗯、呃十分钟之内连扳三球，最后把点球，呃以三比三的比分把这场比赛拖入了点球大战
4: ，
2: 嗯，呃，然后最后在点球大战里面战胜了 AC 米兰，当时非常非常激动的，
3: 哇、哦，哦呃、是谁进的那三个球？这
2: 三个，第一个是杰拉德的头球，第二个是呃一个捷克人叫斯米切尔，呃，第三个是阿隆索自己罚点球，然后没有罚进，然后扑出来以后，对、啊嗯、对，对<是>在迪达扑出来以后补射以后，当时那个补射也挺漂亮的，直接爆抽上脚，然后抽进了，对。但是我、啊、就我心都快跳嗓子眼跳出来了，
0: 天哪，我真的不能想象、啊、那是最。这么这么重要的最后一场比赛，啊、最后十分钟起、啊啊、死回生
2: ，这是我到现在为止我觉得最最精彩，然后最最难忘的一场一场比赛。<对>哇
0: ，我听着你，我
3: 都听着你讲，我都觉得非常的热血沸腾
0: 。我也是，我觉得我汗都出来了。为什么听这么简短的描述？嗯<笑><笑>嗯，对，真的非常激动，<吧>非常激动。嗯，行<谢>，好吧，我终于完成了我的夙愿，嗯、就是聊了以,以我一个非常不正规球迷的身份聊了一下足球和、嗯、夏天和这个夏天的所有体育赛事，非常的开心，请来了子立、嗯，和我们一起畅聊了一下这些话题。谢谢，谢谢邀
2: 请，谢谢两位主播
0: 。希望大家能够享受接下来的奥运赛事，也希望中国队肯定一定能够表现的特别好。<笑>
3: 对中国队加油
4: ！加油！<笑>加油好
0: ，
3: 好的，那就这样吧。